0: Hallo daar, welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van nummers.nl over de impact van innovatie. Deze week geen elger, die mazzelaar is lekker op vakantie en dat betekent dat je het vandaag weer met een andere Brabander moet doen. In dit geval Johan Voets. En tegenover mij een meneer die ik eigenlijk stiekem misschien al een beetje denk te kennen. Want dat komt omdat ik hem regelmatig lees in de NRC. En ook zijn nieuwsbrief, en als je nou niet op geabonneerd bent doe dat zeker, met enige regelmaat lees. Ik heb het over Wouter van Noord van de nieuwsbrief Future Affairs en natuurlijk van de NRC. Uh, Hoi, welkom. Goedemiddag. Lekker in het zonnetje hier. Ja. Het is hier lekker rustig, hè?
1: Heerlijk. Ja, het is, het is nu Pinkster, hè? Dus, uh, ja, het de... is
0: Pinksterweekend, inderdaad. Wij zitten uh, voor de mensen die wat later luisteren. We zenden op woensdag uit. Het is nu uh, maandagmiddag. We zitten op een uitgestorven mediapark. Ja, het is helemaal doodstil. Er is hier niemand. Dat is ook wel eens lekker. Ja, heerlijk. Hé, hey, het is, uh, uh, ondanks dat het hier lekker rustig is, voor een hoop mensen deze week uh, heel spannend. Uh, deze week, namelijk uh, aan het eind van deze week, de deadline voor uh, de AVG of de GDPR. Kijk maar welk smaak je het beste vindt. Um, ik wil het daar met jou heel even over hebben. Met name omdat daar natuurlijk een heleboel ontwikkelingen rondom zijn. Uh, en, en ik wil eigenlijk een beetje afvragen is... heb jij het idee dat we in Nederland die deadline gaan halen?
1: Nou, als je kijkt naar de uh, Nederlandse bedrijven... gaat dat voor een heel groot deel niet lukken. En zeker de wat kleinere bedrijven. Daar, daar zijn we onderzoeken over gedaan. Uh, richting 60, 70 procent die gewoon echt niet klaar is. En dan bovendien een groot tekort aan uh, functionarissen... die het überhaupt kan uitvoeren is. Dus... Ja, die, die deadline van uh, vrijdag, dat uh, wordt nog spannend.
0: Denk jij dan dat het te maken heeft met voornamelijk het feit dat uh, kleinere bedrijven te weinig mankracht hebben? Of zit het hem in de complexiteit van, uh, van het aanbod? Ja, het, het,
1: is, het is een enorm complexe wet. Met ook allerlei vereisten die weer verschillen van bedrijf tot bedrijf. En uh, nou ja, alleen al het tekort aan die privacy-functionarissen die veel bedrijven moeten aanstellen. Ja, dat geeft wel aan hoe lastig het überhaupt is om eraan te voldoen. En wat, wat, wat ik heel interessant daaraan vind, is dat die GDPR bedoeld is om waarschijnlijk ook een beetje de macht van de internetbedrijven uh, in te perken. Hier Google, Facebook, alle bedrijven die al onze data uh, maar uh, oogsten. Uh, en dat het gevolg van die GDPR is dat juist die bedrijven een concurrentievoordeel hebben. Want die hebben enorme teams samengesteld. Uh, die hebben enorme investeringen gedaan in het uh, voldoen aan uh, de AVG. En dat kunnen veel kleine bedrijven niet doen. Dus de kleine concurrenten van Facebook en Google die worden eigenlijk nu, krijgen nu juist moeilijker dan, uh, dan makkelijker. Op, op,
0: op twee manieren zeg jij inderdaad, ja. 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 En denk je dan ook, want dat is eigenlijk de volgende stap, hè? want ik, ik denk namelijk dat het een is soms van twee zaken. Eén is het Nederlandse bedrijf, gaan het waarschijnlijk niet redden. Hoe zit het dan met de navolging van, van die, die invoering?
1: Ja, dat is een grote vraag. Dan heb je nog de autoriteitspersoonsgegevens exact. die constant aangeven hoe zwaar onder mijn man ze wel niet zijn. Uh, dat wordt ook nog een hele interessante vraag. Ja, voor, er, er zijn wat, uh, wat uh, aanwijzingen dat de, uh, de autoriteit persoonsgegevens niet keihard gaat handhaven op kleine bedrijven. En zeker niet zelfstandigen die nog niet direct helemaal voldoen aan die wet. Maar ja, tegelijkertijd zegt Europa, er komt geen uitstel. En uh, landen die lak zijn in de handhaving, die hebben straks een probleem. Dus ja, wel degelijk uh, gaat deze wet gewoon op. En uh, vanaf vrijdag moet iedereen eraan voldoen. Het is, een, het is een behoorlijk heftige
0: stap die we met z'n allen moeten maken. En ik weet niet hoe jij het ervaren hebt. Volgens mij ben je niet meer actief op Facebook. Uh, nee, ik ben gestopt met Facebook, ja. Ja, ja.
1: Maar ik heb nog wel WhatsApp. Dus exact, ik jullie je die ja. achterdeur kan Mark mag ik <laughs> nog steeds zien wat, met wie en uh, hoe laat ik uh, precies praten. Je, dus, je komt er niet zo makkelijk vanaf inderdaad, nee. nee.
0: Ik, ik vroeg me af, ik ben de afgelopen weken echt plat gebombardeerd uh, met allerhande uh, meldingen om mezelf opnieuw aan te melden voor dan wel nieuwsbrieven of uh, het, het accepteren van nieuwe privacyvoorwaarden. Ja. Want er zijn natuurlijk een aantal dingen die veranderd zijn in die privacyvoorwaarden. Ja. Um, volgens mij, maar dan neem ik misschien een beetje een voorsprongetje op, uh, op, op wat jouw mening erover is, maar volgens
1: mij wordt er een heleboel vals gespeeld daarin m uh, door bedrijven bedoel uh -huh. je. Nou ja, het, het lastige is, die regels zijn door iedereen anders te interpreteren. Dus überhaupt de vraag of je uh, als bedrijf een mail moet sturen met de vraag uh, mag ik jou nog e-mail sturen, dat is helemaal niet zo voor de hand liggend dat dat zo helemaal duidelijk is. Dus uh, het is een complexe wetgeving en uh, voor kleine bedrijven nog veel complexer dan voor grote bedrijven. Want die hebben gewoon minder middelen om zich er goed aan te voldoen.
0: Ja, als je nu kijkt naar... Uh, volgens mij... Ik gebruik sowieso de Facebook-app niet meer. Dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Dus als je luistert, Heerlijk, hè? Lekker rustig. En dan hoef he? je ook geen
1: notificatie. Ik zet ja. dat ding gerust ja.
0: uit als je, als je toch, toch uh, even niks te doen hebt. Um, en, maar af en toe, dan, hè, mijn werk uh, verplicht mij nog helaas wel om af en toe een keer te kijken wat er uh, op het medium gebeurt. Uh, ik word nu geconfronteerd met een, een enorm grote uh, pop-up die zegt, uh, ga alsjeblieft akkoord met onze algemene voorwaarden. Uh, klik hier om verder te gaan. En als je het wegklikt kun je gelukkig nog wel verder. Maar eigenlijk krijg ik elke keer die, die pop-up. En volgens mij, als ik ga zoeken, überhaupt kan ik ze. Kan, als ik, heb jij al geprobeerd om een keer zo'n ding te lezen of niet?
1: Die voorwaarden. Ah, ja? Nou ja, er is wel eens onderzoek gedaan dat als je alle voorwaarden leest die in een jaar lang voorgeschoteld krijgen, dat je uh, 76 werkdagen bezig bent. Oké. Okay. 76 werkdagen. Ik ken niemand die zoveel tijd heeft om die voorwaarden door te ploegen. Nee, nee ik heb nee. het in ieder geval niet. Er uh, was laatst ook een heel mooi kunstwerk wat, uh, wat viral ging. van een uh, kunstenaar die alle gebruiksvoorwaarden had geprint op een normaal lettertype. En dan krijg je rollen papier van meters lang. Dat dus...
0: was tegen een muur aangepakt. van naar beneden ook. Ja, 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 precies.
1: Er liep ja. de kamer in mooi 3D. En uh, ja, gewoon. Uh, je, je komt niet aan het lezen van die voorwaarden toe. En dus uh, voor mij, volgens mij is dat systeem dus ook kapot. We. we, we, we kunnen heel makkelijk zeggen, ja die individuen die klikken het allemaal door, dus het is ook onze eigen schuld. Maar als een systeem zo werkt dat 90% van de mensen die voorwaarden niet leest, en als je een beetje nagaat hoe lang en hoeveel energie het uh, zou kosten om ze wel te lezen, uh, is gewoon niet te doen. En via die achterdeur, dat systeem functioneert dus niet goed, en via de achterdeur van dat systeem uh, bouwen die technologiebedrijven zoals Google en Facebook... enorme dataverzamelingsmachines... waar ze steeds een regeltje aan toevoegen... en steeds een nieuwe voorwaarde toevoegen... om het ja, nog intensiever te maken. En ja, op een gegeven moment kan je dus niet meer zeggen... ja, het ligt aan onszelf, maar dan is gewoon het systeem uh, failliet. Het is,
0: het is een, uh, een, een combinatie van... Uh slim zijn en vals spelen dus, als ik het goed begrijp.
1: Nou, vals spelen precies op zo'n manier dat het net niet vals is. Exact. Dus je, je voegt een regeltje hier toe, een regeltje daar. en Je, je uh, bedenkt wat design uh, trucs om mensen snel op oké okay te laten klikken. Ja. Uh, de, de, de mogelijkheden daarvoor zijn natuurlijk ook vrij uitgebreid met kleurtjes en met uh, nou ja, er zijn allerlei design opties dat je wat frictie kan toevoegen. Dus dat het extra lang duurt en dat mensen ongeduldig worden als ze wel voorwaarden moeten doorlezen. Uh, in potentie hebben die bedrijven beschikking over data uh, over gedrag van mensen, dat ze precies op een moment van de dag voorwaarden kunnen laten zien dat er een grotere kans is dat die dingen worden doorgeklikt zonder dat mensen ze lezen. Dus, en dat klinkt als een beetje als een conspiracy theory, maar dit is gewoon een wetenschap die in Silicon Valley uh, uitgebreid wordt besproken ja, op, op conferenties en uh, nou ja, waar die bedrijven ook zelf wel voor uitkomen dat ze uh, design, uh, gedrag designen. Uh, dus dit, dit gebeurt gewoon.
0: Het is, uh, volgens mij las, las ik afgelopen weekend een, een goed stuk van jouw collega Mark Heijink in, ja, heel in NRC. Ja. Is ook online terug te vinden inderdaad. Ja. Over, uh, de gedrag, de, 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 eigenlijk de manier waarop we uh, gemanipuleerd worden door design. Uh, en, en ik vond daarin, wat ik heel tekend vond, was zijn voorbeeld van... Uh, we zijn natuurlijk met z'n allen getraind, dus ik wel. Uh, uh, met de pref pref next, uh, noemen we het altijd maar. Uh, uh, of eigenlijk next next finish. Uh, nog makkelijker eigenlijk. Uh, bij het installeren van een programma. Hè? Next, next yeah. finish, medereik yeah. vanaf. En zo zijn de meeste uh, uh, voorwaarden rondom privacy nu ook opgebouwd. Uh, en wat ik schijnend vond, en, en volgens mij heb ik jou daar al eerder over gehoord of over gelezen, is inderdaad het voorbeeld van gezichtsherkenning nu bij Facebook.
1: Nou ja, die AVG die komt eraan. GDPR ja. zorgt ervoor dat die bedrijven transparanter moeten zijn over hoe ze die data gebruiken. Met vooral de bedoeling dat die bedrijven wat uh, voorzichtiger omgaan met dataverzameling. En wat doet Facebook? Facebook grijpt de invoering van de GDPR. Aan om gezichtsherkenning aan te zetten. Dat is wel een optie. Je kan inderdaad klikken op nee, maar alles in het ontwerp wijst op, klik op oké. Okay. Dus via die achterdeur van de GDPR uh, gaat Facebook ook nog gezichtsdaten verzamelen. Dat is
0: heel belangrijk, toch? Want dat is voor mensen die met een, <laughs> handig, met een, een, een uh, gezichtshandicap... Uh, uh, precies. Nou, ja. dat,
1: dat was de, het voorwensel waaronder Facebook dit deed. Uh, Facebook uh, zei, oké, okay, uh, waarom willen we eigenlijk jouw gezicht herkennen? Dat is om jou te kunnen herkennen op foto's. Zodat we aan jou, jou kunnen laten weten of je getagd bent. En uh, mensen met een visuele beperking kunnen we helpen met het herkennen van wie er op een foto staat. Het, het... Dat is natuurlijk... Ja, sorry hoor. Ja. Maar dat is, dat, dat, dat is uh, op zijn uh, best het halve verhaal. Want waar worden gezichtsdata nu ook heel veel voor gebruikt is om mensen gewoon te herkennen. En wat doet Facebook is uh, op basis van allerlei... Uh, gegevens herkennen ze mensen en ze maken daarop advertenties op maat. Dus ja, je kan wel nagaan dat zelfs al staat het nu, nu misschien niet zo helder in de voorwaarden, het hele verdienmodel van Facebook draait om op maat gemaakte advertenties. Ja, het is nogal wie dus dat ze dat op een gegeven moment waarschijnlijk ook willen gaan toepassen op die gezichtsherkenning.
0: Denk je, denk je dat we als... ik uh, uh, bedoel, uh, uh, Je hebt een boek geschreven over ons social media gebruik. Uh, je bent zelf gestopt met Facebook. Kudo's daarvoor. <laughs> met, vallen, met
1: vallen en opstaan hoor. Ik heb ook heel lang nog gehad dat als ik, uh, dan, dan deactiveer je je account. Ja. En dan elke keer als je bijvoorbeeld op Spotify of Airbnb inlogt en Facebook als sleuteltje gebruikt. Dan staan al je vakantiefoto's en, uh, en berichten <laughs> weer online. Dus het is een heel plakkerig medium. Ja. En dat laat ook maar weer eens zien hoe ver en diep die tentakels van Facebook ja, in is ons wel... internet zitten. Ja, dat, is
0: grappig, dat is een van de dingen die ik me nog herinner. Want ik, het gaat vaak waar ik heen wilde, is inderdaad Zijn we als gebruiker intussen al wat slimmer geworden? ...op het gebied van onze privacy en hoe we met Facebook omgaan. En het grappige is, ik kan me de, de levende discussies nog met familieleden en vrienden herinneren... ...van een paar jaar geleden, waarin ik ook een, uh, heel fel van mening was... ...dat Facebook niet zomaar om zou vallen, om de doodsimpele reden... ...dat uh, zij zijn zo, zij zijn zo ja, in het internet gekropen. Ze zo zijn vertakt overal. vertakt overal. En, en,
1: wat, en wat, het, uh, wat, wat ik het zorgwekkende daaraan vind, is dat er weinig alternatieven meer zijn voor Facebook... Op een of andere rare manier uh, hebben alle mededingingsautoriteiten steeds de overnames van Facebook goedgekeurd. Die van WhatsApp, die van Instagram. Uh, Facebook heeft op allerlei manieren, op allerlei websites natuurlijk ook de pixels staan waar ze veel data mee verzamelen. Er is geen alternatief. Het is, het is op, uh, als je het op veel fronten beoordeelt, is het gewoon een monopolie. En... Ze gebruiken die gebruiksvoorwaarden en uh, nu, dus GDPR, waarbij ze de, uh, de hele tijd nog meer toestemmingen vragen. Ja. Eigenlijk om de hele tijd hun marktmachten te gebruiken om hun voorwaarden op te dringen. Want je hebt geen keuze bij Facebook, geen schuifje waarbij je kan zeggen: Ik zet alle op maat gemaakte advertenties uit. Nee. Want ik heb grote zorgen over dat systeem. Zeker als ze worden gebruikt voor politieke doeleinden. Nou, daar hebben we net van gezien hoe dat mis kan gaan met Cambridge Analytica. Maar je hebt als Facebook-gebruiker geen mogelijkheid om die filterbubbel te verkleinen. Sterker nog. Dat, is, dat blijft gewoon uh, gebeuren. Ze maken op basis van jouw privédata al die advertenties op maat. En als jij zegt, dat wil ik niet, dan geven ze jou de keuze. Ah, Oké, okay, dat mag, maar dan moet je wel stoppen met het gebruiken van Facebook. En, en waarom?
0: En, dat is een pure filosofische vraag misschien, wat minder op het, op het onderwerp gericht. Maar ik vraag me nu al een week lang af. Er is veel te doen rondom Zuckerberg. Um, uh, hij staat natuurlijk morgen, uh, vandaag, uh, maandag morgen voor, uh, in Brussel ja. uh, voor commissie. ja. Um, Waarom zijn wij als gebruikers, uh, Arjen Libor heeft zelfs een oproep gedaan, mensen? Laten we...
1: <laughs> ja, dat was natuurlijk ook weer, dat was uh, denk ik een uh, grappig item, uh, maar wel een druppel <laughs> op het groeiende plaat. Als je kijkt naar ik hoeveel zou... mensen uiteindelijk zijn gestopt, dat waren er enkele tienduizenden op uh, geloof 10 of 11 miljoen. Maar, maar uh, zijn, we dan zo, zijn we dan zo
0: gemanipuleerd, is ons brein nu al zo stuk door al deze Kijk, media?
1: Facebook biedt natuurlijk iets wat heel aantrekkelijk is en waar mensen heel veel behoefte aan hebben, namelijk de belofte van sociaal contact. En dat doen ze ook nog eens op een hele slimme en handige manier. Ze bouwen apps die goed werken. Uh, ze bouwen uh, netwerken die super relevant zijn voor ons. Dus ze doen iets heel erg goed. Alleen ze maken ook gebruik van netwerkeffecten... die concurrentie vrijwel onmogelijk maken. En ze gebruiken die netwerkeffecten en de monopoliepositie die daaruit komt... om voorwaarden op te leggen waar mensen misschien het niet zo mee eens zijn. En ze creëren daarmee dan een valse keuze van... Uh, of je accepteert die voorwaarden... of je ontkoppelt je helemaal aan, aan de digitale werkelijkheid. Want dat is ja, wat jij ook al aangeeft. je hebt gewoon soms Facebook nodig voor je werk. Ja. Uh, ja, ik moet ook nog maar zien... hoe lang ik het echt volhoud zonder Facebook om mijn werk. Want het is gewoon een belangrijk mediakanaal. Dus mensen in de marketing, mensen in de media. Ja, uh, zie het maar zonder Facebook te doen. Dat is nog zo eenvoudig niet. Nee. En sociaal gezien... Ja, ik zit ook nog op WhatsApp. Ik kan, de, ja, ik kan wel in mijn eentje op telegram gaan zitten... Uh, maar zolang daar niet een meerderheid van mijn vrienden zit, is die app waardeloos.
0: De, 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 de vertakkingen zijn nu mede. Het was een, mijn discussie in het verleden waren voornamelijk gericht op de Facebook API. Hè, wat toen ja. net eigenlijk opkwam. Ze waren de eerste ja. die uh, zo'n zo extra laag, zo'n extra inlog aan gingen bieden. Ook, hè, dat je overal kan inloggen met je Facebook account. En het was ook, toen ook De eerste Facebook telefoon kwam toen op. Toen was het voornamelijk die Facebook API. Toen had ik het nog niet eens over die vertakkingen die ze natuurlijk nu hebben. Want ja, met WhatsApp en Instagram erbij uh, en de Pixel inderdaad hebben ze zoveel data. Het, het,
1: het, het was ook al vanaf het begin de visie. Van Mark Zuckerberg om Facebook echt de toegangsport tot internet te maken. Ja. En Facebook is er uitstekend in geslaagd. Mede omdat, denk ik, heel lang mededingingsautoriteiten, privacyautoriteiten of een beetje hebben liggen tukken, of niet helemaal bij machten waren om er echt iets aan te doen... niet helemaal door hadden wat er daadwerkelijk aan de hand was. Uh, wat misschien ook wel meespeelde is dat Facebook niet altijd eerlijk is geweest over zijn ambities. Dat heeft, vorig jaar heeft Facebook nog een boete gekregen omdat Facebook tijdens de overname van WhatsApp beloofde... dat ze geen datakoppelingen zouden doen, terwijl ze ook toen al donders goed wisten dat ze dat waarschijnlijk wel gingen doen... En daar hebben ze gewoon 100 miljoen euro boete voor gekregen. Ja. Maar ja, wat is 100 miljoen euro voor een bedrijf dat in één kwartaal, wat is het, uh, 11 miljard uh, dollar omzet draait? Ja. Dus de, de, de middelen om dit soort monopolies met uh, financiële waardes die groter zijn dan sommige staten, met, nou ja zeker, er is nog nooit in de wereld een uh, gemeenschap van 2,2 miljard mensen tegelijkertijd met één ding bezig geweest, behalve nu op Facebook. Dus dat, dat geeft wel iets aan van de schaal. En hoe. Moeilijk het is voor overheden om daar goed paal en perk aan te stellen. En dus ook om voor onszelf goed in te schatten. Hoe moeten we ons daartoe verhouden? Moeten we, kunnen we iets doen tegen die, die, die machtzame klontering van Facebook? En is er eigenlijk wel een goed alternatief? Dat, we hebben nog geen goed antwoord, denk ik.
0: Als je, als je kijkt naar uh, uh, de, de bredere... Uh, even, even terug naar, naar waar we deze week mee bezig zijn. Dus privacy eigenlijk privacy privacybewaking van onszelf. Dat wordt nu vanuit hogere hand een beetje doorgeduwd, omdat ik denk ja. dat de meeste mensen zich daar niet bewust van zijn hoeveel ze daadwerkelijk weggeven. Facebook heeft de Cambridge Analytica uh, situatie met Facebook, uh, wat er de afgelopen maanden natuurlijk langzaam zeker ons afgevuurd is, heeft wel wat meer duidelijkheid gegeven. Heb jij nu het idee, als je nu de optelsom maakt GDPR plus Facebook ophef, om het nog even in een hashtag samen mm. te voegen... Um, dat, dat er dan iets veranderd is in de perceptie ik, ja, van de gemiddelde
1: ik, consument? Ik, ik, misschien nog niet in de uh, opvattingen van de gemiddelde consument. Maar ik denk dat dat hele Cambridge Analytica-schandaal in ieder geval heel erg aan de oppervlakte heeft gebracht wat al een tijdje aan het broeien was. Het was in heel veel publieke discussies lekker ook een beetje, de, de, was het gewoon een druppel die op een al hele volle emmer kwam. En. In ieder geval zie je dat politici zijn wakker geworden. Nou ja, in, de, in het Amerikaanse congres viel het allemaal een beetje tegen en moest Zuckerberg uh, echt de, de meest basale dingen over Facebook uh, nog uitleggen. Ja. Uh, Europa lijkt iets verder te zijn in, in zijn denken hierover. GDPR is daar denk ik een goed voorbeeld van. Dat is echt uh, wereldwijd een unieke, uh, unieke wetgeving, die natuurlijk allerlei kinderziekten heeft. Maar in ieder geval wel vanuit de intentie komt om die datamacht van grote bedrijven wat, wat, wat in te perken. Uh, ik denk dat zo'n groot schandaal in ieder geval wat meer bijdra bijdraagt aan het publieke bewustzijn. En dat we er nog lang niet zijn. En kijk, ik denk dat we er nog lang niet zijn, omdat de meest fundamentele vraag. Dat machtsonevenwicht. Ja. Dus het feit dat uh, we de, de, de vijf machtigste en rijkste bedrijven van op dit moment op de beurs zijn, allemaal internetbedrijven. En we hebben daar gewoon geen goed antwoord op. We weten niet hoe we die macht moeten balanceren. Uh, we komen niet heel veel verder in de discussie dan of uh, veel strengere privacywetten. Maar de echte vraag, bijvoorbeeld de, de moeilijke vraag, moeten we Facebook opknippen? Moeten we Google opknippen? Dat, die, die vraag hoor je eigenlijk alleen maar een beetje gesteld worden aan de, aan de fringes van de politieke discussie. Terwijl, nou ja, dit zijn de vragen waar zo'n nieuwe industriële revolutie, waar we middenin zitten, toch om, 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 om uh, vraagt.
0: Dus... Je, je ziet het echt als een nieuwe industriële revolutie in dit geval?
1: Ja, ik denk dat als je alles bij elkaar optelt, dat we wel in een tijd zitten die heel vergelijkbaar is met de opkomst van de stoommachine of uh, nog eerder de drukpers. Echt wel fundamentele technologieën die informatieverspreiding heel anders maken, maar veel fundamenteler uh, machtsverhoudingen tussen, tussen burgers, bedrijven en overheden op zijn kop zetten. En nou ja, dat zie je aan alle kanten. Ik was uh, de afgelopen jaren ook in, in Davos uh, op het World Economic Forum, waar alle wereldleiders en CEO's samenkomen. En daar zat op een gegeven moment de, de baas van het World Economic Forum, die zei tegen uh, Sergey Brin, ja, er zijn drie wereldmachten over, Amerika, China en Google. <laughs> en daar lachte die om, die Sergey Brin. Dus wij, hij, als in, in, die, in die echelons is het best wel duidelijk hoe uh, de macht van die enorme internetbedrijven zich ja. aan het ontwikkelen is. Alleen ja, in, in de dagelijkse praktijk en in reële politieke oplossingen zie je daar nog niet heel veel van terug.
0: Ik denk wel dat we dan aan het begin staan van die, van die revolutie. Ik denk dat we heel lang gedacht hebben dat we er middenin zaten. Uh, dat we een hele grote revolutie al. al hè, dat we nu misschien aan de rand zijn, als we aan het begin zijn van iets.
1: Ja, mensen hebben altijd er een handje van om te denken dat de tijd waarin zij leven het meest revolutionair exact, is en ja. het meest spannend en de allergrootste snelle veranderingen. En als je een beetje een langetermijnperspectief hanteert, dan dan is veel ook een beetje hype natuurlijk. Ja. En, uh, dat is een heel mooi woord voor chronocentrisme. Dat is dus de, de tijd waarin jij leeft het allerbelangrijkste is. Uh, dat moet je in, in acht nemen. Maar als je kijkt naar wat er nu aan het veranderen is, de, de omvang van die uh, tech-platforms is echt ongeëvenaard. Er zijn nog nooit bedrijven geweest met zoveel geld, uh, met zoveel gebruikers wereldwijd, zo internationaal, uh, gebruik maken van een, 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 een grondstof met een heel andere eigenschap dan, dan tastbare grondstoffen, namelijk data. Uh,
0: ja, digitaal, ook vooral. Dan, ja. en,
1: en we beginnen nu pas een beetje te zien wat, hoe dat de structuur van samenleving ook aan het veranderen is. Dat uh, die superstar firms zoals de Googles en de Facebook, gewoon als je, als je het meet op de hele samenleving, uh, waarschijnlijk niet zo heel goed is voor kleinere bedrijven. Ja. Daar, daar stapelt het bewijs zich nu ook voor op. Dus, ja, de, hele, de hele balans in de economie verschuift. Uh, de rol van medewerkers verschuift. Digitalisering. En we, zei, we beginnen nu een beetje in het begin te komen van die AI-revolutie. Nou ja, weet je wat dat allemaal wel niet gaat veroorzaken? En wat het interessante daarvan is, is dat AI, de grondstof daarvan is ook data. Dus de reuzen in data hebben een enorm concurrentievoordeel... Ja. in de potentiële nieuwe ontwrichtende technologie AI. En nou goed, dat, dat is natuurlijk wat, wat ons de komende jaren weer te wachten staat...
0: Daar moet dan weer een aanvullend amendement voor komen voor, uh, voor de GDPR in dit geval. Daar moet je weer een aanvulling voor zijn. Nou ja,
1: in, in die zin kan, zou je kunnen zeggen dat GDPR een beetje de eerste AI-wetgeving is die er is. Want het in, in ieder geval reguleert het het verzamelen van data wat de grondstof is voor kunstmatige intelligentie. Ja. De, de,
0: denk je dat de GDPR er ook gekomen is met name omdat die grote bedrijven zoveel macht en zoveel machtmisbruik hebben vertoond de afgelopen jaren? Of denk je dat het een, een andere tool heeft gehad?
1: Ze hebben, Europa heeft nooit... Zo specifiek de pijlen gericht op de datareuzen met de invoering van uh, uh, GDPR. Zou ik de vraag of dat zou kunnen? Je kan niet zomaar, uh, zeker als het allemaal Amerikaanse bedrijven zijn, zou je niet zomaar wetgeving kunnen maken die puur alleen voor hun geld? Nee. Uh, en dat is misschien ook wel een beetje het bijeffect wat je nu ziet met alle uh, Nederlandse bedrijven die heel hard aan het worstelen zijn om uh, te voldoen aan, aan GDPR. Er, is, er moet natuurlijk rechtsgelijkheid zijn. Alleen. Die wetgeving is natuurlijk wel gekomen uh, op een moment dat de discussie over dat datagebruik door die datagiganten een hoogtepunt bereikt. En waarop ook allerlei uh, tekenen al waren van uh, zaken zoals Cambridge Analytica, uh, grote privacy schendingen door bedrijven als Facebook, Google. Um, dus ik denk wel degelijk dat, dat er een, een verband is. Nou moet je ook wel, je ziet ook wel bij die bedrijven zelf een, een, een nieuw bewustzijn. Hè? Um, de oprichter van Facebook, Mark Zuckerberg, die staat erom bekend dat hij een keertje in een mailuitwisseling uh, een vriend uh, vertelde waarom... Hij, hij, hij begreep niet waarom al die mensen aan Harvard en die, de, de, de eerste gebruikers van Facebook hun foto's en, en video's en oh. adressen aan hem afstonden. Hij kon er niet bij. Hij kon er niet bij en noemde zichzelf dumbfucks. Ja. Domme cirkels. Ja. Sinds die tijd is er wel wat veranderd, heb ik de indruk bij uh, Facebook... Uh, je ziet dat ze, ze hebben naar eigen zeggen het grootste multidisciplinaire team ooit samengesteld om GDPR in goede banen te leiden. Ze hebben veel meer privacymenus. Als je kijkt naar Google, die zijn er misschien zelfs nog wel een stapje verder in. Dan heb je echt behoorlijk veel autonomie over wat Google wel en niet met je data doet. Alleen de fundamentele keuze. Zeker bij Facebook zou dat zijn die op maat gemaakte advertenties, ja of nee, ja. die krijg je niet. En dat is toch uiteindelijk waar hun hele verdienmodel op draait. En ook waar alle. Grote potentiële crisis, zoals Cambridge Analytica, vandaan komen.
0: Hm. Is het um, uh, een stukje vooruitkijkend? Komende jaar zullen we met z'n allen nog heel hard aan het ronden zijn, vooral in Nederland, om, om de boel uh, op de rit te krijgen. Ja. Um, nou, jij ook. Met jouw uh, bedrijf, toch? Ja. <laughs> ook ja, iedereen in Nederland. Iedereen die met data bezig is. Elke website, elke publicatie. Ja. Uh, dus, dus iedereen is daar uh, druk mee bezig. Ja. Verwacht jij nu um, dat we over een jaar even uh, vooruitkijken, ter terugkijken op deze periode en zeggen, nou, dat is een, een succesvolle lancering geweest. Want we hebben natuurlijk een hele flinke aanlooptijd gehad, hè. Volgens mij 2016. We zijn, minuut, we zijn nooit zo heel
1: goed om successen van wetgeving goed te herkennen en exact. te erkennen op het moment zelf. Ja. Hè? Dus het is heel lastig. Nu gaat natuurlijk vooral, ook bij mij, de media aandacht uit naar uh, dingen die nog beter kunnen. Ja. Uh, het feit dat heel weinig bedrijven er klaar voor zijn. Het feit dat de handhavingskracht van uh, de autoriteitspersoonsgegevens waarschijnlijk niet groot genoeg is. Het feit dat uh, die grote internetreuzen misschien wel een concurrentievoordeel halen uit de AVG. Uh, maar ik denk, het is in ieder geval een stap om die machtsbalans weer een beetje terug te brengen naar burgers... in ieder geval in de, nu naar overheden die die burgers moeten vertegenwoordigen. En ik denk dat dat wel historisch te noemen is. Dat, dat er nu voor het eerst... Het is natuurlijk een evolutie van, van wetgeving en niet een revolutie. Maar als je alles bij elkaar ziet, komen er nu toch al veel meer middelen... in de handen van burgers en overheden om in te grijpen... als die bedrijven zich niet gedragen. En dat is eigenlijk wel voor het eerst dat het, dat het zo omvangrijk kan.
0: Dus ik vind het belangrijk dat het gebeurt. Ja. We
1: moeten alleen nog wel een beetje bijschaven aan de kinderziektes.
0: Maar is het, is het een. Om uh, um, dan iets aan te scherpen: is het iets wat we. Als je kijkt naar jouw industriele revolutie. Uh, anno 2018. Uh, uh, is het dan een, een defining moment op die grotere kaart? Of zeggen we.
1: Uh, nee, maar dat, is het, het, dat is het. Het is een stapje. Het is een stapje. Ja. Ja. Uh, en uh, zo'n zo schandaal rondom Cambridge Analytica. Is, zal misschien wel. Uh, achteraf een grotere stap zijn in het publieke bewustzijn, omdat we toen hebben gezien dit is echt dit is heel verkeerd als als dit in verkeerde handen komt en GDPR kan ervoor zorgen dat dat een beetje wordt omgezet in wetten en regels, maar ja wat... de 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 revolutie die ons nog staat te wachten met met AI, nou we hebben net een kijkje gehad met Google uh, Duplex die assistent die ja. uh, die prank calls kan maken zeg maar uh, waar dit allemaal heen gaat en dan is GDPR nog niet uh, toereikend. Maar... Maar ja, we, data is ook niet het enige waar deze techniek over gaat. Het gaat over economische belangen, over geopolitieke belangen. Denk, denk alleen maar wat er gebeurt als een land als allereerste echte uh, general AI heeft. Of echte goede AI-wapens heeft. Dat is, dat is gewoon vergelijkbaar met de atoombom misschien wel. Dus het strategische belang van deze technologieën en hoe overheden daarmee om zouden moeten gaan, daar, daarin zitten we pas net aan het begin. Ja.
0: Lijkt me een mooie om, uh, om voor vandaag mee afsluiten. We gaan het deze week uh, met spanning uh, in ieder geval afwachten uh, hoe het zich ontvouwt en eigenlijk de komende maanden. Uh, aanstaande uh, dinsdag, dus morgen, dus dat is eigenlijk te laat voor deze podcast, staat Mark Zuckerberg dus in Brussel uh, uh, tegenover een, uh, een uh, commissie om zich te verantwoorden voor Cambridge Analytica. Um, het nieuws daarover lees je vast en zeker op, op nummers.nl. Voor nu, uh, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wil je reageren, doe dat dan via Twitter of Facebook naar Adnummers uh, of facebook.com/nummers. Dus ik weet dat het een beetje ironisch is dat ik dan nu aan het einde roep. Uh, wil je iets naar mij toe roepen, mag ik het altijd naar Ed uh, Johan uh, Je kunt Wouter het beste via Twitter benaderen
1: op adwwnoord met een t van Kijk,
0: tot zover en tot de volgende keer.